0: Quarta-feira, se você é um telespectador assíduo aqui dos produtos oficiais da Comebol Libertadores, já sabe, é meu dia preferido da semana, é dia de a glória delas, é dia de repercutir o que está acontecendo na Comebol Libertadores, na Comebol Sudamericana e também falar sobre Comebol Libertadores feminina. Eu gosto muito da quarta-feira, especialmente porque eu nunca. Nunca estou mal acompanhada e eu começo sempre na minha parceira, ela que voltou depois de uma semana na Argentina, <risos> comendo mucho, dulce leche, dai,
1: tudo bem? <risos> mucho doce de leite. Dai, tudo bem? Mucho doce de leite, vinho, <risos> muitas coisas. Tudo bem, gente? Estou de volta. E compartilho da mesma opinião da Bianca, quarta-feira, continua sendo meu dia preferido, ainda mais com a glória delas. Já era bom com rodada, né? Mas com a glória delas ficou muito melhor. Bom demais, gostei do novo visual, viu? Ai, você gostou? É verdade, né, gente? Agora eu mudei, estou de tranças. É que eu geralmente usava, assim, né? Porque as pessoas começaram a me conhecer depois, né? Comecei a aparecer aqui como o Black também, mas é bom mudar. Muda, você também mudou, né? Também tá de dividindo. Não, a gente não tinha se visto aí. É ainda, verdade. Viu, é? Sabe isso no Instagram. Mudando
0: bom. toda hora, assim, a é gente. Isso. Vai levando. Ah, o ano de Libertadores é muito longo, né? Dá é, pra ter parte. Então, dá pra
1: mudar na próxima, daqui dois meses, vocês vão ver? Já diferente de novo. É, é assim que tem que ser, né?
0: Ó, oh, hoje eu e Dai estamos uma de frente para outra, mas não pensem que estaremos sozinhas nesse A Glória Delas, bem pelo contrário, eu falo, eu não tô exagerando, a gente tá sempre muito bem acompanhada e hoje a gente faz uma conexão com a cidade de Araraquara, interior aqui do estado de São Paulo. Isso porque temos como convidadas duas jogadoras que conhecem muito bem a Comebol Libertadores Feminina e hoje representam um dos maiores times dentro da modalidade do futebol feminino aqui do Brasil, a Ferroviária, que é simplesmente bicampeã da Comebol Libertadores Feminina. Então vou dar boas-vindas, boa noite para a Ingrid e para a Camila. Sejam muito bem-vindas, gurias. É um prazer ter vocês aqui conosco.
2: Boa noite, obrigada.
3: Prazer em aí Boa noite, obrigada também.
0: Estou feliz por estar aqui com vocês. Ô, Dai, antes da gente entrar no ar, eu já fiz é. uma pergunta básica pra Camila e pra Ingrid, uhum. que tu já sabes que a gente sempre faz aqui antes de entrevistar uhum. a jogadora de futebol. Qual é a mais tímida? Ah, e pra e a zero surpresa, as duas levantaram a mão, tu acreditas? As duas?
1: <risos> que isso, gente? Não, 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 não. Aqui não pode ter timidez, a gente sempre fala isso também, é uma resenha bem tranquila. E vou começar com uma polêmica já, não, brincadeira, <risos> brincadeira. Mas, olha, como a gente gosta de introduzir, é o nosso também campeonato favorito, eu já vou começar perguntando sobre libertadores, para as duas. Queria entender primeiro como que vocês veem a competição no feminino, a gente, obviamente, sabe de toda... Todo mundo fala muito do masculino e toda a conquista e todo, enfim, todo o tumulto, vamos dizer assim, que tem em volta da Libertadores masculina. E para vocês, como que vocês enxergam a Libertadores feminina?
2: Eu enxergo a Libertadores feminina como um campeonato, assim, diferente de qualquer outro, né? porque quem joga, costuma jogar brasileiro, paulista, vai com a Libertadores e encontra um cenário totalmente diferente. Uma competitividade diferente, é, uma vivência diferente. Né? Então, eu digo isso muito pelas vivências que eu tive é, na minha primeira Libertadores, depois na, minha dois, na minha terceira Libertadores, e agora será a quarta. Então, eu, eu vejo muito dessa forma, diferente de todos os outros campeonatos existentes. É, eu compro ao tocar, né, Às vezes que eu
3: participei. É, e também eu considero um campeonato bem rígido, né acho que é, isso é nítido, bem competitivo, não que os outros não sejam mais a Libertadores,
0: eu acho que pelo
3: tempo curto ali na competição, eu acho que é um dos campeonatos mais
0: competitivos que tem no âmbito. Ó, oh, as duas exercem uma função muito de marcação, né? Claro que o futebol moderno, ele requer que todos os atletas façam várias funções dentro de campo, mas na zaga e na volância, a gente sabe que marcar é primordial. E marcar a adversária em Libertadores é diferente que marcar em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro?
1: Deu até um sorrisinho ali. Já foi Ou se é? Eu acho que, quando a
0: gente para para comparar é, Campeonato
2: Brasileiro e Paulista nacional, para um campeonato internacional, para tentar metas de outros países, em estilos de jogo, esses estilos é, de marcação, de, de disputa de bola, né, é, já, já diz muito sobre o quão diferente é marcar tá, a Libertadores. É, fora que a arbitragem é diferente, isso é, tem um impacto muito grande assim, nas disputas, né? quando Brasil algumas faltas elas são dadas com mais facilidade no numa Libertadores não é deixar rolar e a disputa é a mais firme e mais dura possível
3: é, é nessa questão aí eu acho que é até bom mesmo porque aí a gente pega pesado também a gente sabe que vai ser difícil vir da falta acho que no na Libertadores feminina e no masculino é assim é nítida, tem poucas faltas então aí a gente aproveita e querendo ou não, é bom para quem está aqui dependendo, né? Que quer roubar bastante bolo.
1: Não, e eu queria também a mim, dar uma outra pergunta aí também, que vocês estavam falando que é, que é difícil marcar e tudo mais. E como que vocês, assim, se classificam como marcadoras? É uma marcadora, assim, que chega junto, firme, uma coisa meio açougueira, sabe? Ou é gosta joga Libertadores sendo catimbeira? Como que vocês classificam? Que, ai, tá muito difícil, de Libertadores é muito difícil, mas e vocês? Como que vocês se posicionam aí nos campeonatos continentais? Ô,
0: Gurias, antes da resposta de vocês... Eu não sei... Ô, oh, daí tu joga bola? Jogo, jogo.
1: Jogo de zagueiro, olha lá, tá então, vendo a responsabilidade? Eu Ai, que
0: legal, E tá antes, eu jogava com papo a camisa 5, antes de me achar eu ali na também. zaga. E eu costumava é. dizer que meu estilo de marcação era assim, a canela vem, vem no combo.
1: <risos> eu adorei o papo de craques que temos aqui, né? Só zagueiras experientes, tá? Muito, então, né? Entendeu? E aí, é verdade, eu também confesso que eu sou meio... Sou meio assim, né? Também bato um pouco... Não gosto muito de sair jogando, dou um chutões. Eu sou meio essa, essa zagueira habilidosa, assim, né? E vocês? É,
3: a gente não entendeu, pode. <risos> <risos>
1: Claro. Peraí. Vamos fazer
0: de novo então. Vamos, claro.
1: A gente, né, falou no uma... Seguinte, vocês estavam falando, ai, porque a Libertadores é muito difícil de jogar, porque realmente é um campeonato diferente, a arbitragem é diferente, e eu queria saber como vocês se classificam marcando, né? Se é aquela coisa meio que bate mesmo, chega junto, se é classificado meio açougueira, se joga com catima, na né? Libertadores, que é uma coisa, acho que catima e Libertadores são palavras quase que andam juntas, assim. Como que vocês se classificam? E a gente estava comentando aqui, que as grandes zagueiras aqui, da Bianca, muito habilidosas. Nossa! É, enfim, a gente também, a gente bate um pouco também, né? A gente aqui bem habilidosa, fazendo um papo de craques, né? Claro
0: que vocês não podem falar isso, mas eu, como zagueira super habilidosa que sou, posso dizer que na minha época de jogo de futebol com as gurias, é assim, canela, vem no combo. <risos>
3: Não, eu, acho, eu acho que a gente tem que jogar junto, principalmente na Libertadores, né, que é um jogo, um jogo mais de combate. Então, a gente, na maioria das vezes, faz um jogo de combate ali, de chegar junto, às vezes a gente vai na leitura, mas eu acho que é,
2: se sobressai aí é o combate mesmo. A gente tem que se reinventar, né, se adaptar, porque às vezes no Brasil não é algo tão disputado. E, e aí isso nos torna, por exemplo, eu costumo dizer que eu, que eu gosto muito de, de antecipar a jogada. Então, numa Libertadores, é, isso nem sempre funciona. Às vezes você tem que chegar na Lucha free e não necessariamente fazer uma falta mas chegar duro e mesmo que pegue a, a adversária é assim, seguir o jogo. Porque a arbitragem nem sempre vai parar.
0: Ô Camila, tu tá indo pra tua quarta, como é bola Libertadores feminina, né? eu quero que tu diga pra gente qual foi a que mais te marcou, qual a, lembrança, a melhor lembrança que tu tem da competição e qual foi o time mais difícil que tu encontraste justamente pra fazer isso, ter um bom, um bom posicionamento defensivo e conseguir melhor desempenhar o teu futebol, ou de repente o time que tu tenhas encontrado mais dificuldade até pra ex exatamente exercer essa função tão importante aí no sistema defensivo
2: Bom, eu acho que, na real, tiveram dois momentos que foram marcados mim, né? A primeira Libertadores, que foi o no 2018. Foi uma Libertadores bem doida, porque nós fomos a única equipe que venceu o campeão daquela edição. Então, no fim, a gente nem passou de fase. Então, foi muito doida, assim. Então, foi uma primeira experiência é, maluca e, e ser viabilizada. E a segunda, o é, segundo momento foi a última Libertadores, que foi foi uma passada de fase, foi uma experiência diferente, porque eu não joguei de zagueira, então fui doida também. E, e acho que o time mais complicado para que eu fizesse essa invenção né, de marcação, essa adaptação, foi Santa Fé, que então é uma equipe até qualificada, né, a gente estava lá, né, e nós sabemos que são meninas né, com muita qualidade e nós vimos né, isso,
1: né, de executar essa marcação. E para você, Ingrid, de qual que foi, assim, você tem duas conquistas, né, de Comebol Libertadores em 2019 e 2021, a gente sabe que, esse, acredito eu, que deve ser um dos melhores momentos também é, que você tem na competição, mas tem algum outro que você destaca, sei lá, de bastidores, algum jogo, enfim, algum momento que você também coloca como especial?
3: Olha, tem... Na verdade, a primeira Libertadores de 2019 é uma que eu um destaco assim, totalmente. Eu acho que não só pelo título. A gente vinha de uma derrota de um, de um campeonato, que era o um brasileiro. E ser campeão da Libertadores, semanas depois, eu acho que foi um alívio assim, para gente. Então, os bastidores foi incrível. Eu falo que foi o melhor ano, assim, porque. É, logo após a gente conseguir se trocar Libertadores Não que tenha tipo, esquecido o fato de ter perdido o brasileiro em 2019 Mas tipo, meio que amenizou, sabe? E dias depois, semanas depois Então acabou amenizando um pouco rápido aí E a outra é a Libertadores de 2021 Que foi o ano que eu conquistei pelo Corinthians no ano do Tri Que a gente conquistou o brasileiro, o paulista E...
1: E a Libertadores,
3: é, o que eu vivi lá, vi, é, vivenciar coisas na Libertadores é sempre incrível, né, mas esse ano de 2021 foi, foi surreal, assim é, Também falo que o maior adversário é o Santa Fé e também o América de Cali, que foi um na semifinal, a gente acabou perdendo esse menores de pré-era de 2020 e na final de 2021 não foi um jogo fácil, então eu acho que... É, o fato de, de ser uma liberta difícil, competitiva ali,
0: eu acho que o gostinho de ser campeã é bem melhor. Bom, e como a Camila mesmo falou, agora vocês têm parceiras na ferroviária que defendiam a camisa do Santa Fé, né? Como tem sido essa troca para vocês? Uh, e como vocês veem a diferença do futebol brasileiro feminino para pro, a execução da modalidade nos outros países aqui do continente?
3: É, eu acho que não só aqui na Ferroviária, né, mas todos os times, eu acredito que quase todos os times estão com estrangeiras, é, estão dando oportunidade para isso e na Ferroviária não está sendo assim, diferente a questão da gente aprender com elas, eu tenho certeza que elas estão aprendendo com a gente. E a forma com que a Guari e a Galto se chegaram né, junto com a gente, a forma que a gente se deu bem, ali de, tanto fora como dentro de campo, eu acho que isso só agrega para a gente. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais com elas, é, até porque elas também, principalmente a Galto, né, a Galto é uma que joga Libertadores, eu acho que desde quando começou. Então, é uma coisa que a gente aprende muito com elas. É, eu
2: que né? É, eu costumo marcar agora aqui, né? da, 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 da guia. e é interessante essa troca, né, porque é, agora estamos no mesmo time, então ela me dá dicas, eu dou dicas para ela, e a gente joga uma, uma experiência ali, é, uma sabedoria que, que né, Acho que a carreira das duas, é, que a gente pode passar uma para outra, no fim, é, beneficia o
1: legal, é, a Bianca falou sobre é, jogadoras que jogaram no União Santa Fé e agora atuam com vocês, mas vocês duas já foram rivais, né, Ingrid que jogava pelo Corinthians, a Camila que teve passagem em 2019 pelo Palmeiras e depois pelo Havaí e como que é isso também, vocês já se conheciam, né? já se enfrentaram e aí para jogar junto, como que, tá, como que foi no começo, né, e como que tá sendo essa parceria também <risos>
3: Para mim é bom, né? Porque sempre foi difícil jogar contra a Carla. Então, ter, grupo, ter ela junto comigo aqui é muito favorável. É, a, a gente tem a mesma empresária, então a gente fala que quando a Carla assinou aqui, né? E eu, eu vim para cá também, foi algo que deixou a gente bem feliz, porque a gente sabia que teria uma outra aqui e teria é, uma. Algo bom ali dentro do campo, né? Porque a Cata também é uma excelente jogadora. E eu sabia que encaixaram de uma forma bem positiva. Eu
2: digo mesmo. Acho que é de grande alegria ter a play de comigo, né? Feliz por isso, porque eu joguei diversas vezes contra, né? brasileiro, o Paulista em outros anos. Eu sei é, a atleta que ela é, porque jogar contra é totalmente diferente, né? E agora eu tenho visto mais de perto, mas tem sido muito bom, fora né, a própria experiência ali, a parceria, está sendo interessante.
0: Muito bom isso, porque no futebol a gente sabe que assim, no masculino, no feminino, em algum momento tu vai ser rival e possivelmente tu pode ser companheiro, parceiro, né? Então é importante saber lidar com esses momentos aí do mercado da bola, deixar o que passou pra trás, ou não, né? Se a Ingrid de vez em quando quiser soltar uma cornetinha pra cima da cá, dizendo, ah, mas eu tava naquele Corinthians, uhum. que ganhou tudo, né? Ganhou o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, aí é uma questão de acertar aí os... Os conceitos básicos de amizade, né, Daí Tem gente que Você aguenta tá a, a corneta. Né? É isso, mas
1: faz parte da resenha de vestiário também, né? Então tudo Muito tá, bom. tá liberado, tá liberado.
0: Agora, gurias, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês sobre como é bom Libertadores agora, dessa temporada de 2022. Falta um tempinho, é verdade, só no final do ano. A Ferroviária ainda tem brasileirão, paulistão feminino. Mas e aí, já dá pra projetar alguma coisa, lembrando que a Ferroviária vai em busca do tricampeonato e vai ter ali na disputa dois gigantes brasileiros também, né? O Palmeiras na primeira, a Comebol Libertadores da história do clube e o Corinthians, que é o maior campeão da história da Comebol Libertadores do Brasil, tem três títulos já conquistados.
2: É, eu acho que é aquela coisa de sempre, né? A respeito da Chifreira no possível de trabalhar muito, claro, agora realmente... Tocadas no, no Campeonato Brasileiro e posteriormente começaram o Paulista. E, e aí nós estamos indo passo a passo, né, mas a expectativa é que passamos um ótimo campeonato, um ótimo Libertadores. Temos atletas né, que não estão indo para a primeira Libertadores, mas né, estão segunda, terceira, quarta, dessas campeãs da Libertadores, que a gente pode usar a Ingrid. Então eu acredito que é, nós temos expectativas altas. E, a gente está nos preparando para isso.
3: É, também a gente continua, a gente está focado, óbvio, na brasileiro, mas a gente sabe das competições e sabe que a Libertadores é uma das principais competições que a gente tem no ano, a gente está se preparando muito já para isso. A gente tem um grande evento, mas eu acredito que essa Libertadores vai ser a mais difícil possível. Eu tenho quase certeza, vai ser bastante competitivo. E a gente está bastante concentrada e, e feliz por estar participando mais uma vez. E a gente vai fazer de tanto para buscar o trilho da ferroviária. E tenho certeza que a gente ainda também estão com a
2: vontade.
1: Muito bem. É, falando também é. um pouco sobre competição e libertadores. é O Ferroviária, como até vocês mesmo chegaram nessa temporada, temporada se reforçou é. bastante né para esse ano. A Libertadores ah. é um foco e ou os outros campeonatos, obviamente, vocês também olham. Mas a Libertadores acaba sendo uma prioridade para o time?
2: Eu acredito que, na verdade, não temos a única prioridade. Né? Todos os campeonatos são prioridade. Nós temos um elenco educado e é um elenco grande e estamos indo passo a passo. O foco agora é o um Brasileiro, posteriormente começar o Paulista e
3: é, virar Libertadores e focaremos cada um desses desses. É, também né, Tem tempo né, porque é, a gente está na terminando a primeira fase do Brasil. Nesse dia a gente vai para mata-mata, se Deus quiser a gente vai se classificar. E logo em seguida vai começar o Paulista e depois vai ter Libertadores. Eu acho que a gente vai ter um tempo sim para focar exatamente na Libertadores, porque eu acredito que precisa. É, eu costumo dizer que antes da Libertadores a gente precisa fazer um mês de treino que não tenha falta <risos> um para ter um costume para não parar de uma jogada querendo falta sendo que não vai haver então eu acho que é um passo de cada vez eu acho que agora a gente está vivendo um momento no brasileiro, é, só que também tem grandes competições pela frente e não deixa de fugir do nosso foco.
0: Muito bom. Sabe que eu gosto sempre de conversar com jogadoras de futebol, mas assim, remoto, como elas ficam mais tímidas, uhum. elas dão essas respostas assim, né? É. Não, todos os campeonatos são muito 100%. importantes. Na próxima vocês vão estar tá aqui, tá? E daí, daí o negócio vai ser diferente. Mas agora falando um pouquinho de vida, oi Ingrid, eu quero saber, aí em Araraquara já estão te chamando de Guil, tu já estás muito bem é. adaptada ao interior, como tem sido?
3: Ainda não estão me chamando todo mundo. Algumas pessoas que me conheci antes, que já tinham uma certa intimidade assim, já me chamam, mas principalmente a Roberta a Roberta ainda não me chamam. De... E é super estranho. <risos> Tô tentando é, me adaptar, mas é, eu tive uma chegada muito boa na familiar. onde eu acredito que foi a melhor é, adaptação que eu tive na minha vida, foi quando eu cheguei aqui. É, o grupo me recebeu muito bem é, é, eu falo que parece que eu já jogo aqui há dois, três anos, sabe porque a forma como eu me senti aqui parece exatamente isso mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar todo mundo me chamando de guia
1: Boa! Camila tem algum apelido também, não? Ah. É, super. É, é, é esse, é apelido,
0: esse apelido é super paulista inclusive, é, né? né, porque eu sou gaúcha vim morar aqui eu descobri que todo mundo não importa quantas letras tem o teu nome acaba reduzindo em duas letras ah, é, tu ainda é, tem três, né, é, porque é Dai, Dai mas Bianca é Bi, Camila é K Gabriela não é Gabi, é Gá
1: é. Marcela é mar é, é, tem algumas pessoas que me chamam de Dai, inclusive, ou faz tipo, apelido do apelido, que é Dai, da, tipo, Dai meu e Deus, e Sim, é bizarro, né <risos> Camila, eu perguntar sobre você dentro de campo ali, né? Você que, enfim, é super versátil dentro de campo, é zagueira, é volante. Lateral. Lateral, enfim. Como que é pra você e como que você se adapta também no elenco da ferroviária? Como que você tá enxergando também a sua vinda agora e como que você tá ali se encaixando dentro de campo?
2: Bom, eu adoro isso de ser uma versátil. Eu sempre busquei, versátil. E é bom ser vista dessa maneira. E a minha adaptação aqui foi uma das melhores desses últimos anos. É, o Google me acordei super bem, a opção me acordei super bem. E atualmente, eu estou atuando como tagueira, mas eu, eu costumo dizer sempre. Né? Eu sempre estou à disposição, pensar, sei lá, de atacante ou <risos> eu vou me esforçar para vender a função e, e jogar, por né? é o melhor papel
0: ah, e vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Ela, ela, ela vai bem mesmo em ingredir em tudo? Sim, e às vezes, só colar Ela vai cortando todo mundo. Se deixar, ela vai parar lá dentro do gol. E a gente fala,
3: pode ir, pode ir.
0: acontece. Aí fica Muito bom. Gosta de fazer um golzinho ou outro, Camila? Ó, é né? <risos> <risos> oh, sabe que quando eu era mais nova, jogava futebol com as gurias, eu também jogava na zaga, como Gostava volante e como goleira, Goleira? Tá? Mas na verdade eu não era boa em nenhuma das funções. Agora tem jogadoras, jogadoras mesmo, né, porque eu é jogadora só na resenha, que elas podem fazer e bem todas as funções, funções. como isso que tu trouxeste da Camila, né, que se precisar... Bom, zagueira de ofício, mas pressada na lateral, na volância, quem sabe no ataque, uma meia armadura, por que não, né? Caramba, gostei, né?
1: gostei, gostei é. demais. Camila e Ingrid, muito obrigada aqui por terem tirado um tempinho aí do dia de vocês para participar da Glória Delas, programa... É de vocês também, né? O programa é nosso. Então, sejam muito bem-vindas quantas vezes vocês quiserem vir. E é, A gente tá esperando agora essa resenha pessoalmente aqui, viu? Pra soltar mais, é né? É isso, né, gente? Porque, né, pro chamado é bom, mas pessoalmente é melhor ainda. Ó,
0: hoje foi só aquele treininho regenerativo pra dar uma <risos> soltada. <risos> <risos> Espero que vocês tenham gostado. Nós
2: que agradecemos, foi um prazer. Esperamos, sim, marcar essa resenha aí pessoalmente. Dejamos todo sucesso pra vocês aqui. A gente estava só esperando
3: uma folguinha aí de, dentro da semana, aí, mas infelizmente não aconteceu. Mas a gente espera estar tá aí a próxima vez, presente. É, eu agradeço muito pela oportunidade. Estamos já, já estamos ansiosos né, para a Libertadores. E vivenciar
0: tudo, mais, tudo de novo mais uma vez. Agora sim, é, agora eu ela deu uma soltada ansiosa para comer boa Libertadores. É. é isso. Gurias, muito obrigada. É. Um beijo, boa sorte pra vocês no Campeonato Brasileiro, depois no Paulistão Feminino e também na Comebol Libertadores. Bom demais começar uma glória delas assim, né? Ah, muito bom. Resenha alto nível. É isso, né?
1: Com jogadoras, falando de Comebol Libertadores. Bom demais. É isso que a gente gosta, né? Vamos
0: seguir nesse pique, então, porque estamos na semana da última rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Já tivemos brasileiros em campo nessa terça-feira, brasileiros em situações diferentes, né? Aí vamos colocar na tela os gols de mais uma goleada do Palmeiras na Comebol Libertadores, dessa vez para cima do Deportivo Tátira. 4x1 dentro da Casa Alviverde, numa noite de recordes, dai, por lá, porque o Palmeiras já estava classificado desde a quarta rodada da fase de grupos, já tinha empatado com o River Plate como o melhor ataque da história da fase de grupos da competição, mas mesmo assim foi com o que tinha de melhor, assim, em termos de jogadores, né, de disposição de elenco, patrolou o Deportivo Tátira, uhum. coitado, Deportivo Tátira levou 8 gols do Palmeiras nessa fase de uhum. grupos e ainda conquistou algumas outras marcas que, se elas não entram em campo, elas ajudam a mostrar a
1: grandeza dessa campanha do Palmeiras, né? É, com certeza, né? Virou meio que rotina a gente <risos> falar sobre goleadas do Palmeiras na fase de grupos da Comebol Libertadores, noite de gala do Scarpa, né? Que fez três gols, e é isso. O Palmeiras conseguiu conquistar os 18 pontos possíveis na fase de grupos da Comebol Libertadores, bateu recorde, inclusive, a gente fala sobre os recordes e como é importante, mas a gente tem que entender também que o Palmeiras agora é o primeiro, tem primeiro primeiro lugar na classificação geral, né, da Copa Libertadores. isso é muito bom porque a partir das oitavas até a semi, ele consegue aí decidir os jogos em casa, e aí acho que é até por isso que o Abel que sempre faz isso, na verdade, né? Não me surpreendeu muito ele com todas as peças ali que ele tinha disponível, mas também decidir em casa em Comebol Libertadores, a gente sabe que é bem importante, né?
0: É, mas sabe que ontem, na coletiva de imprensa, ele falou que para ele não faz diferença. Decidir as fases de mata-mata ou não, assim? porque ele foca, porque o trabalho dele é para ser do mesmo jeito dentro de casa. E Cabeça fria, coração é quente, é isso, é isso e
1: lembrando né? lembrando que o Palmeiras
0: se classificou a final do ano passado num segundo jogo fora de casa mesmo, né, contra o Atlético é Mineiro, então faz sentido com isso, que ele falou, a Dai falou sobre o Scarpa, esse que foi o primeiro hat-trick da história dele, inclusive ali, pra quem acompanha o jogo, tá acompanhando os lances, esse pênalti aí agora... Sofrido pelo Breno Lopes, foi o segundo pênalti da partida. Na hora da cobrança, o Breno pediu para cobrar, o Navarro pediu para cobrar, o Gustavo Gomes e o Dudu. E o Scarpa, não, pegou a bola, que é isso, quero fazer esse retweet. É isso. Nunca tinha feito, né? E ele foi o, o melhor jogador da partida, claro, não à toa, né? Ajudou o Palmeiras a construir essa noite vitoriosa, essa. Esse avanço às oitavas, preponderante, né, como a Dai trouxe, essa foi só a quarta vez que uma equipe conseguiu terminar a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento, seis jogos e seis vitórias. Tinha acontecido com o Vasco em 2001, com o Santos em 2007, com o Boca Juniors em 2015 e agora com esse Palmeiras. Ah, é muito bom. Mas, desculpa, torcedor, eu preciso trazer um eu outro ponto dessa história para vocês.
1: É, né? é do... É, a gente, é, é, é mentira. Mas é aquilo que, quando os, os times que foram, tiveram 100% de invencibilidade na fase de grupos, não conquistaram como a Libertadores no mesmo ano. Isso, agora a gente pode ver, né? É que teve todos Pode quebrar, eles, né? né? Pode, pode ser quebrar que quebre, Mas todos eles, né? Eu achei muito curioso isso, né? Exato,
0: nenhum deles foi campeão. E falamos de Gustavo Scarpa, mas o Rony também marcou um dos gols dessa vitória por 4x1. E com isso, ó, ele voltou o topo daquela artilharia histórica do Palmeiras em Comebol Libertadores. está empatadinho ali com o Rafael Veiga, com 14 gols cada um. Essa vai ser uma disputa interessante de acompanhar. Mas o Gustavo Scarpa foi escolhido craque da partida e ele falou sobre essa noite muito especial. Vamos ver?
1: Pra coroar a noite o troféu ainda, né? É, muito legal receber esse troféu. É um reconhecimento pelo, pelo nosso trabalho. Mas tudo que, que a gente faz, né, o reflexo, é todo... Todo mérito, às vezes, de
0: conquistas individuais, tem o dedo do coletivo, né? E ninguém faz
1: nada sozinho. A sua fase é muito boa, né? É, é boa. É, é importante aumentar os números, né? Com assistência, com, com gols. Claro que quando a gente tem
0: uma boa atuação e eu não consigo nem dar assistência e nem fazer gol, é um pouco ruim para a minha posição, né? Que, que é muito cobrado para isso. E quando isso acontece, eu saio mais leve, mais feliz e é muito bom. Parabéns,
3: hein? Valeu, obrigado.
0: Muito legal, foi uma noite realmente muito especial pro Scarpa, que vem fazendo uma grande temporada por esse Palmeiras, tem contrato até o final do ano, já tá em tratativas para continuar, ontem o Abel Ferreira encheu a bola dele, <risos> deu muita moral, porque de fato o cara joga, ajuda o time numa campanha histórica, e lembrando, Palmeiras e River Plate estavam empatados em gols, né, como os times com maior poderio ofensivo na história da fase de grupos da Libertadores, isso já ficou para trás, porque agora o Palmeiras é líder isolado, né, esqueci com 25 bolas é. na rede em seis
1: jogos. Surreal, real. Isso que ainda
0: teve aquela vitória magrinha sobre o Emelec por 1x0, né? Que
1: deu uma destoada. Mas 25 jogos... Eu, eu sempre fico muito chocado com essas marcas, assim, porque, de fato, gente, 25 jogos... Em 5 gols. 25 gols em 6 jogos, realmente, é o que marca. Que Inclusive,
0: marca. eu tenho uma provocação para fazer pro torcedor palmeirense. Comenta aqui, na nossa live, se o Palmeiras fez tudo isso de gol porque o grupo era mais acessível, ou se, de fato, esse ataque da equipe ao vai dar o que é falar nessa com é Libertadores. Né? É, né? é isso,
1: bom ponto, realmente, né, agora que vamos ter o sorteio, né, da, das oitavas de final na sexta-feira, inclusive chamando todos vocês para assistir o sorteio aqui no nosso canal, vamos ver se agora esse ataque letal do Palmeiras vai continuar entregando grandes goleadas e quebrando recordes aí, né. Bom demais, ó,
0: quem não tá entregando grandes goleadas, tá fazendo o básico, mas tá garantido nas oitavas de final da Comebol Libertadores, é o Flamengo. Agora, vamos conferir os melhores momentos de Flamengo 2 Sporting Cristal 1, no Maracanã, uma vitória mais magrinha, mas o
1: time entrou em campo classificado, né? Sim, é uma parte mesmo com essa classificação, ainda a torcida vaiou bastante o time, né? A torcida do Flamengo não tá muito satisfeita isso, com a né? campanha, ou, na verdade, eu acho que não é nem a campanha, mas é que, com o que o time tá mostrando dentro de campo, né? Porque, de fato, entrou em campo já com ali o passaporte carimbado para as oitavas de final da Comebol Libertadores, é, e aí tivemos o quê? Uma falha do Hugo também, que a torcida também, mais uma falha do Hugo, que a torcida pegou bastante no pé, e gols também do Isla e do Pedro, né? Um, um gol importantíssimo para o jogador acho né marcar marcar mais um gol aí com a camisa do Flamengo que também deu uma entrevista falando que ficou super feliz né
0: oh, não isso é muito louco né porque o time está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores tudo bem que eu entendo que o torcedor deve pensar ah, não fez mais do que obrigação mas vaiar, vaiar é muito louco em jogo de Comebol Libertadores, é. hein, gente? Não,
1: e vaiar, sim, porque na classificação geral, como a gente sempre menciona aqui, o Flamengo tá em segundo lugar, né? Ainda pode ser ultrapassado pelo River, que joga hoje, mas tá ainda segundo. assim, é em segundo lugar na classificação geral, fazendo uma última campanha e já tem ali o passaporte classificado, né?
0: Como a Dai falou, quem marcou os gols do, do Flamengo foi o Isla... E Isso, o Pedro, o Pedro está numa grande fase, viu? Porque três gols em três jogos, cinco gols em sete jogos. Ele é uma dessas peças de confiança do técnico Paulo Souza, que está tentando se afirmar aí no comando técnico do time. É, muito bom a gente ver um Flamengo, um Flamengo confirmando a, o favoritismo no grupo, lembrando que esse grupo já chegou definido né, em termos de classificação para as oitavas final da Comebol Libertadores, porque o Flamengo já era líder, o Tajeres já era vice-líder, os dois uh, com a classificação confirmada e um não podendo ultrapassar o outro, então uma situação um pouco mais confortável, Sim. né?
1: Não, exatamente, acho que dentre os brasileiros, né, a gente sempre, sempre destaca aqui, né, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, então acho que cumpriu ali o dever de casa, né, se classificou, classificou para as oitavas, obviamente a gente ainda não sabe adversários, mas acho que fez o dever ali, é que, obviamente, esse ano ali a relação entre torcida, Flamengo, Paulo Souza também, eu acho que ainda está muito conturbado, acho que mesmo é, o time mostrando, assim, a, a Nesse jogo, principalmente, eu não acho que o Flamengo foi genial. Então, não assim, foi. começou até bem, mas enfim, foi decaindo ali ao longo da partida. Mas, pelo menos, cumpriu o dever de casa e mais um brasileiro aí classificado para as oitavas.
0: E olha, torcedor corneteiro, me ouça. Agora, <risos> na sexta-feira, a gente vai ter o um sorteio das oitavas da Comebol Libertadores. E aí, a fase de mata-mata começa só na última Sim. semana de junho. Tem tempo. Tem tempo. É importante observar como o time vai sair, especialmente no Campeonato Brasileiro, mas tem tempo, tem tempo para o Paulo Souza trabalhar, tem tempo para o Hugo recobrar a confiança, né? porque de fato, como a DAI trouxe mais uma falha dele, isso pode pesar numa competição como a Comebol Libertadores, mas o importante é isso, tem tempo. Show, falamos do Pedro, vamos ouvir o que ele falou depois dessa vitória e de mais um gol dele pelo Flamengo. O que significa para você esse troféu, uma noite de Libertadores sempre especial? É, agradecer a Deus por esse prêmio, né, de melhor da partida, né, sem a ajuda da equipe eu não conseguiria, né, o mais importante foi a vitória, mas,
3: graças a Deus, como eu falei, o resultado, né, de muito trabalho dentro de campo, também fora dele, né, focado em ajudar o Flamengo, focado em melhorar, em evoluir a cada dia, e graças a Deus o resultado tá vindo nos jogos, podendo, né, ajudar a equipe com gols, com, com a oportunidade que eu tô tendo e, e ajudando o Flamengo
0: a vencer. Muito obrigado, parabéns, Pedro. Show! Falamos então dos times que comemoraram na Comebol Libertadores, mas teve o Brasileiro também, ó, soltando fogos e alguns até depois de passar aperto na Comebol Sudamericana,
1: né? Não, com certeza, e a gente vai falar dele, né, do Santos, que olha... Que sufoco, né? Que sufoco. O Santos ele já não vinha de grandes temporadas, né? Enfim, e é por isso que eu ainda acho que essa classificação para a Sul-Americana, para as oitavas da Sul-Americana, é tão importante, né? Ele acabou superando né, o União Lacaleira ali pelo critério de desempate de gols marcados, né? O Santos tem sete e o União Lacaleira tem seis, mas foi um sufoco. E ainda mais com o Santos é, no segundo tempo, tendo dois jogadores a mais no segundo tempo, né? Então, mesmo com dois jogadores a mais, com as duas expulsões que teve do Banfield, o Santos passou um grande sufoco ali, tá, a gente tá vendo os gols da partida, e ainda mais, digo mais sobre isso, né, porque o Santos, ele não se classificou dependendo de si, né, então, Sim. é precisou dar um golzinho lá do Universidade de Quito para garantir a classificação do Santos para as oitavas, lembrando que na Sul-Americana só o primeiro de cada grupo que classifica para as oitavas, né?
0: Olha que loucura, a gente costuma falar teste para cardíaco, né? E realmente o Santos empatando com dois a mais, tendo que depender de um outro resultado paralelo para confirmar essa classificação para as oitavas de final da Comebol Sudamericana. americana passou. É bom exaltar que passou, mais um brasileiro vivo aí nas competições continentais, mas olha, foi uma noite que o torcedor Santista não saiu vibrando muito não da Vila Belmiro, mas a mesma coisa que eu falei para o do Flamengo, daí né? eu vou reforçar aqui, tem tempo.
1: Né? É. Tem
0: tempo pro time melhorar, se ajustar, evoluir. Lembrando que nas oitavas de final da Comebol sul americana além dos times que avançaram como o primeiro de cada grupo, vem um baita reforço também, que são os terceiros colocados da Comebol Libertadores. Né? Sim, que
1: são equipes que se classificaram para Libertadores, né? Então, que, que enfim, mesmo ficando ali em terceiro lugar, então eu acho que o Santos também precisa ficar de olho nessas equipes. que ali, agora que a fase de grupos da Libertadores está algumas já finalizaram, outras estão formando, mas acho que é importante também estar tá de olho ali na competição do lado, né, para entender talvez possíveis adversários que o Santos pode enfrentar, mas com que sufoco, né? Porque imaginando o torcedor ali na Vila Belmiro, realmente não deve ter sido fácil. Ó,
0: oh, então vou fazer uma outra provocação aqui também. Coloca nos nossos comentários. Pode ser Santista ou não, tá? Ah, meu time classificou, mas foi suado. Foi, tipo, dependendo dos outros. Tava com 11 jogadores, o adversário tava com 9. Mesmo assim, não conseguiu vencer. Tô satisfeito ou não? Tipo, fez a obrigação, mas tô na bronca. Fala aí. Qual é o teu sentimento? Lembrando, sorteio sexta-feira. Pra gente ver como vai ficar as oitavas de final da Comebol Sudamericana. Mas a fase de mata-mata começa só lá no finzinho do mês de junho. O Santos sofreu passou, teve, que, teve time que não sofreu, que, que deu um show Doleu, em né? casa, inclusive com uma estrela principal. Estou falando do Internacional, que meteu logo 5x1 para cima do 9 de outubro, e Rodrigo Dourado, às vezes noite, muito né? contestado, mas que já foi um ídolo da torcida colorada, brilhou,
1: mais um brasileiro fazendo hat-trick. Com certeza, 5x1 uma um show, né, do Dourado, né? Teve gol contra a Domina também, teve gol do Estevão, mas que baita partida do Rodrigo Dourado, que é 5 a 1, obviamente jogando em casa também, com 9 de outubro, que também não é um time que estava indo bem na Sul-Americana, né? Então esse 5 a 1, vou dizer também que cumpriu o dever de casa, vai, vamos dizer, porque 5 a 1 em casa, com um time que não já não estava indo bem na competição, acho que cumpriu seu papel ali e também com uma grande noite do do Rodrigo Dourado, né?
0: Não, e o Inter, assim, claro que a gente exalta, né, hoje eu até li uma menina que falava assim, ah, a Andreana, que já participou aqui Sim, conosco, claro. a Nani Quemelo, poxa, vocês não conseguem desfrutar de uma goleada, e é verdade, eu acho que o torcedor tem que comemorar, tem que celebrar, pô, era jogo em casa, né, sair feliz, ver um cara como o Rodrigo Dourado fazendo o hat-trick, mas o Inter fez o que tinha para fazer nesse grupo, porque era de fato a maior força desse grupo da Comebol Sud-Americana. então até tinha perdido para o 9 de outubro, uh, perdido pontos para o 9 de outubro no começo da Comebol Sud-Americana, conseguiu se recuperar e garantir essa classificação. Lembrando, só três brasileiros já têm o título de Comebol Americano o Atlético Paranaense duas vezes, o São Paulo uma vez, e o Internacional é um desses. Foi o primeiro, inclusive, a conquistar em 2008, comandado por Tite. Tem saudade de Tite? Ai,
1: gente, Inclusive foi aniversário do Tite Então, Hoje, parabéns né? Exatamente, é verdade eu Tava maluca nos dias da semana Parabéns, Adenor, entendeu? Que somos <risos> próximos, mentira Mas assim, parabéns, Tite Parabéns, tiche. Tiche. Para tiche. É, que a gente <risos> é paulista, Tite, parabéns Entendeu? Gratidões eternas X histórico Também, eu sempre falo que tem pessoas que eu nunca vou, nunca vou criticar Talvez, quer dizer, esse é na Copa do Mundo, né? Então um prazo de seis meses pra esse meu comentário, <risos> mas Titi é uma delas realmente <risos> histórico.
0: Ó, oh, eu também quero mandar um beijo especial, porque eu também sou grata a Tite, viu? Não sou colorada, né? Que estaria grata por essa uh, como é a da Americana, porém Copa do Brasil de 2001 que por muito tempo foi o único foi o título mais recente expressivo da história do Grêmio, né chegou uhum. a ficar 15 anos sem conquistar outras coisas conquistado em cima do Corinthians inclusive, graças ao técnico Tite, então feliz <risos> aniversário e olha, queremos presente no final do ano hein?
1: é, exatamente, ah, imagina aquele presente, acho que todo mundo quer e o Tite Não? merece também, nossa, merece demais Tite, <risos> Oh, um
0: beijo estamos conferindo aí os últimos melhores momentos dessa vitória importante fundamental do Inter sobre o 9 de outubro confirmando a classificação para as oitavas de final da Comebol Sudamericana teve um outro jogo envolvendo brasileiro que teve menos movimentação mas também foi bem importante e com resultado feliz o Atlético Goianiense visitou a LDU e fez o necessário para avançar para as oitavas de final da Comebol Libertadores. Muito bom ver times assim, de menor investimento, de menor estrutura, né, no cenário aqui do futebol brasileiro, garantindo uma posição tão importante dentro de competições continentais, né. O Atlético Goianiense chegou a estar perdendo por 1x0 para a LDU, um resultado que tirava a equipe goiana da disputa, mas conseguiu um empate. Como tava, chegou na rodada à frente da LDU. Uh, confirmou essa classificação para as oitavas de final. E a LDU, a gente sabe, é um time que costuma dá muita incomodação, muita dor de cabeça para times brasileiros, né? O Atlético Goianiense não quis nem saber e foi premiado por uma grande campanha da Comebol Sudamericana. Parabéns pela classificação,
1: muito, muito bom ver isso acontecer mesmo. Sim, isso que você falou. Ele deu, outra ali entre os times com camisa, tem times tradicionais, ali que a gente sempre, brasileiro sempre tem receio de enfrentar, mas ainda assim o Atlético Goianiense está fazendo uma boa Sudamericana, né? E aí tem uma marca bem legal aí também que em sete jogos né, com quatro vitórias dois empates e um e uma derrota fazendo 12 gols no, no total e cinco deles contra a LDU muito bom e na, olha na em toda a competição né também é verdade é que e olha que é, é
0: bom a gente trazer um ponto que tem um time que é sempre muito elogiado e um treinador também que é sempre muito elogiado aqui no Brasil que é o Defense e Justiça tava no grupo do Atlético Goianiense, e quando a gente fez o sorteio, e participou ali da repercussão do sorteio, a gente imaginou que o Atlético Goianiense teria uma vida muito, muito mais difícil. dura uh, do que a é que teve, e o Defensa e Justiça acabou ficando ali na última na colocação última... do grupo, né, foi até eu uma só decepção. quatro
1: pontos, né, realmente. Nessa
0: Comebolso do Americano. Acho que é uma, isso foi uma,
1: é uma surpresa boa, né, a gente tava falando sobre zebras no sorteio, ainda definindo os grupos da sul americana e é isso, né, a gente acha que a grande maioria não esperava, talvez, o um Atlético Goianiense em primeiro lugar, ele com com 13 pontos em segunda ldu mas defesa e justiça realmente com quatro pontos acho que ninguém esperava não né é, achava que era um time que ia dar mais trabalho ali
0: imaginava pelo menos uma disputa pau a pau ali, né? ldu, o Atlético Goianiense e defesa e justiça comandado pelo BKC sempre muito comentado aqui quando algum dos grandes times brasileiros estão sem comando técnico e no fim foi o Antofagasta que ficou ali com a terceira posição Falamos dos classificados na Comebol Libertadores, dos classificados na Comebol Sudamericana, mas infelizmente a gente tem que falar sobre um brasileiro que ficou pelo caminho, né? Vamos colocar na tela aí os gols do Nacional em cima do Red Bull Bragantino e olha... Que loucura. Primeiro, é importante dizer, dar os parabéns para o Red Bull Bragantino, especialmente pela campanha da temporada de 2021. Chegou à final Exatamente. da Comebol Sul-Americana, na primeira participação do time na competição. Conseguiu avançar para a primeira Comebol Libertadores do time da história, né? Uh, fez uma fase de grupos honrosa, porque tava num grupo realmente muito difícil, né? Com estudantes, com velhos, com nacional, campeões de Comebol Libertadores. Mas é verdade que. Pela forma como aconteceu, o Dai ficou com a impressão de que dava, dava. E para quem não acompanhou, o Red Bull Bragantino chegou nessa última rodada na vice-liderança do grupo. Precisava de si, mas precisava vencer para não depender do resultado do Vélez
1: contra o Estudiantes. E no fim, Exato. foi tudo errado. Deu tudo errado, né? exatamente. Antes dessa última rodada de fase de grupos, o Vélez e o, e o Bragantino estavam até empatados né? em pontos, enfim. Mas o Bragantino é, estava na frente, por conta conta de saldo de gols, mas o Bragantino acabou perdendo, né, de 3 a 0 e ainda mais o Vélez ganhou por 4 a 0 do Independente, que também o Independente poupou vários jogadores, entrou com um time super jovem e aí o Vélez, obviamente, também foi com força máxima porque sabia da importância de ganhar aquela partida, enfim, aí realmente ficou bem complicado pro Bragantino, que agora tá em último lugar, né, do seu grupo, do grupo C. Realmente é uma pena pro Bragantino, que é como a Bia também destacou, a Bia, tá vendo? Agora eu vou falando de apelidos, alguém também destacou e fez uma ótima temporada em 2021.
0: É isso, e com essa combinação que a Dai trouxe, o Red Bull Bragantino não ficou nem com a classificação para as oitavas da Comebol Sud-Americana. então vai terminar a temporada aí mesmo, focando as atenções em competições nacionais. Uh, e é isso, né? Seis jogos já sem vitória, somando Campeonato Brasileiro Sim. e Comebol Libertadores. É um momento difícil mesmo para o Red Bull Bragantino na temporada. Parabéns ao Nacional, que continua aí dentro de uma competição sul-americana. Vai para a Comebol Sul-Americana e pode ter o Penharol como parceiro aí na competição a ver o que vai acontecer nessa noite de Comebol Libertadores. Vou passar para vocês quais os jogos, qual a nossa programação. Pipoquinha
1: vinhozinho, quem é do vinhozinho? cervejinha, quem é do cervejinha? e nesse momento, né, tá rolando agora, né, colo, colo e Fortaleza lembrando que até, até o momento né, Fortaleza tava com sete Colo-colo também com sete, né, então ali quase um confronto direto, vamos dizer, essa, esse, essa partida dos dois, né, que vai definir aí quem pode se classificar para as oitavas da Libertadores. Mas um empatezinho para o Fortaleza não, aí também, basta. Exatamente, não, o Fortaleza, eu estou bem confiante, já estava antes, né, mas ainda mais aí, dependendo do empate, eu acho que tô, tô confiante, estou tô com o Fortaleza, acho que pode dar, mesmo jogando fora de casa, né, também isso a gente tem que prestar atenção, né, o Fortaleza vai até o Chile pra esse jogo, mas eu acho que vai dar pro Fortaleza, sim, tá, levando, tá com a melhor, né, porque tá em segundo e o Colo-Colo tá em terceiro, mas eu acho que, que vai dar.
0: E daí mais tarde, às nove horas da noite,
1: lembrando...
0: Ah, daí é mais tarde, né? Daí não hum. é mais pipoca. Hambúrguer pra quem é de Mas hambúrguer, pizza, pizza pra quem é de pizza, porque terça já tá liberado, né? Aliás, o é quarto. É, quarto já é. tá liberado. Nossa, quartou quarto. total, é. né? É. Quartou com Comebol Libertadores, às 9 horas da noite, tem Atlético Mineiro recebendo o Tolima. E também às 9 horas da noite tem Independente Del Vale e América Mineiro. Lembrando, o América Mineiro ainda tem chances de continuar nas oitavas de final da Comebol Sul-Americana. É difícil. Por que, que é difícil? Porque encara independente o Del Vale fora de casa. E o Del Vale também tem chance de oitava de final da Comebol Libertadores. Exatamente. Assim, quem é da matemática se agarra na matemática, porque dá.
1: É difícil, mas dá. Exatamente. Independente Dependente tem de o Del Valle, tem cinco pontos. É, o América Mineiro tem dois pontos. Então, com essa vitória, dá o torcedor do América Mineiro sonhar já, né? Então, é isso que a Bi falou, né? Tem que ali segurar na matemática, ficar de olho... Principalmente no outro jogo Entre Atlético Mineiro e Tolima para ver se talvez role aí do América Mineiro Pelo menos ir as oitavas de final Da Sudamericana
0: Ó, oh, 7h15 da noite tem o São Paulo já classificado Recebendo no estádio do Morumbi O Ayacucho pela Comebol Sudamericana E mais tarde, às 9h30 da noite Tem o meu jogo Esse é o jogo que eu escolhi para assistir Independente o Rei de Copas, o Rei de Copas, o maior campeão da história da Comebol Libertadores, recebendo o Ceará. Olha, o Ceará, se vencer, se empatar ou se perder por até 1 a 0, tá dentro das oitavas final da Comebol Sul-Americana. Agora, Joga fora de casa contra o um Independente que conhece muito bem Copas e que vai tentar pegar essa vaguinha. Então não pode perder o Ceará, no caso, por mais de dois gols de diferença. né? Então esse jogo é um
1: jogo para a gente acompanhar bem de pertinho. E aí também com esses números a gente está vendo mais uma excelente campanha do Ceará. Que está em primeiro lugar né, no seu grupo, no grupo G da Sul-Americana, ali com 15 pontos. Então, o Ceará vive uma fase tranquila na Sud-Americana, tem muitas chances de se classificar, né? Então tá, tá tranquilo e fico muito feliz também, porque é isso, né? Futebol cearense, futebol do Nordeste se destacando mais uma vez e conquistando todo o seu espaço.
0: É isso. Passamos a programação de hoje, esta quarta-feira de Comebol Sudamericana americana e Comebol Libertadores, para vocês ficarem ligados. Mas eu também quero passar outra programação das nossas produções oficiais aqui dos canais digitais da Comebol Libertadores no Brasil. Essa segunda-feira tivemos André Hernan no 90 mais 3. Ó, vai aparecer aqui, ó, um totemzinho pra se você quiser ir lá no vídeo, conferir essa entrevista. Se quiser... E no aplicativo da Comebol Libertadores, e ficar sabendo de tudo o que a gente está fazendo, o que está rolando na competição, é só apontar o teu celular para esse QR Code. E segunda-feira que vem, vai ter um fit muito interessante no 90 mais 3 também, que é uma das nossas principais produções, sempre às segundas-feiras. Uhum. Felipe Prior e Falcão do futsal serão os nossos convidados
1: é interessante né? Essa com certeza não vou perder quero ver o que vai sair de toda essa entrevista do prior que já jogou futsal né meu boleiro pelo que as pessoas nunca vi jogando né mas assim pelo que falo é meu boleiro e o Falcão acho que dispensa apresentações né e tem mais programação também mas agora no Facebook né a gente lembrando que no Facebook a gente faz transmissões em áudio né E aí colo colo e Fortaleza que tá acontecendo agora, se você quiser ir lá no Facebook, tá tendo com o Fefux e a Yara Fantori, né? Também que é uma das nossas talento aqui. E também tem Independente de Ovalle e América Mineiro, com Marcelo Duó e Matheus Capanema, o galão, que é um amigo meu também.
0: Gostei, gostei. É isso. A gente tá no Facebook com alguns jogos da Comebol Libertadores. Mas em áudio, é a segunda tela. Bota no tablet, no celular,
1: no notebook. É importante acompanha falar isso também. Está escrito lá também. É. é transmissão em áudio, né? Vocês é um react. ficam. Exatamente. É um react. Vocês estão vendo quem tá narrando, quem tá comentando, vem as escalações, minuto, enfim, tem algumas é informações lá também. Caso você esteja ou da academia. Tá, no ônibus, tá, enfim, meu, alguma coisa assim que eu não consigo ver com imagens. É isso. Aí você vai, coloca ali na nossa transmissão, ou se quiser dar uma moral, coloca, assiste no mudo e coloca nossa também nosso react também, faz é parte. É isso,
0: ó... Oh. Tá acompanhando, tá dando essa moral pro A Glória delas, mesmo em hora de jogo de Comebol Libertadores e Comebol Sud-Americana, a gente tá se despedindo. Passa lá, então, Fefux e Ara Fantoni, jogo decisivo pro Fortaleza nessa campanha de Comebol Libertadores. Colo-Colo e Fortaleza. Mais tarde, então, reforçando Marcelo Duó e Matheus Capanema em Independente Del Vale e América Mineiro. Bom demais. E assim a gente
1: vai encerrando. Quer passar mais alguma programação? Mandar um beijo pra alguém? Não, tô tranquila, mas lembrando que ainda amanhã. Né? Quinta-feira temos mais jogos de Comebol Libertadores. Então, tá acabando, mas ainda não acabou. Falar dos brasileiros, né? Tá acabando, mas ainda não. Calma lá. Atlético Paranaense vai enfrentar o Caracas, né? Amanhã também. E o Corinthians recebe always ready em casa também. Amanhã ainda temos dois jogos de brasileiros na Comebol Libertadores. Jogos importantes também, né, para definir essa fase de grupos, definir classificação geral. E lembrando que na sexta-feira temos o sorteio o tão esperado sorteio. Para as oitavas de final do Comebol Libertadores, então assistam com a gente, né? O sorteio é a uma da tarde, mas a gente começa um pouquinho antes, a partir da meio dia e meia também. Vocês conseguem ver os nossos comentários, conseguem acompanhar e saber o que? Qual time será que o seu próprio time vai se enfrentar? Quais são os adversários mais difíceis, enfim. Mas ser bom, Eu fico, fico bem ansiosa, geralmente, para Comebol Libertadores nas oitavas de final, né?
0: Tô anotando aqui. Tá passando toda a programação, não quero perder nada, né? Ah. Nem de hoje, nem de quinta, nem de sexta-feira. É isso aí, vem muita coisa boa pela frente. Sexta-feira, 12h30, mais popular, meio de e meia. Começa a nossa programação reagindo e trazendo todo o contexto pra vocês pras oitavas de final da Comebol Libertadores e Comebol Sudamericana. Lembrando, a gente vai saber quais serão os próximos adversários de cada time nas oitavas de final, que é a primeira fase de mata-mata, mas também a gente vai entender o chaveamento, né? Onde estarão os times, quais é os times... Importante. Também. que podem se enfrentar em eventuais quartas de final, semifinal e final, bom demais. Finalíssima. Agora, esse A
1: Glória Delas de hoje é um combo, né? É, exatamente. Tudo. A gente falou sobre tudo, o que aconteceu antes, o que tá acontecendo neste momento. Depois. O que vai acontecer depois. Essa semana é importantíssima as competições da Comebol, competições aí continentais. É isso. Animada, tô animada agora.
0: Ó, oh, e para você que acompanhou esse A Glória Delas até aqui e acompanhou na semana passada, sabe que eu e Ara Fantoni tínhamos hum. um combinado. Que Dai Nathalie só sentaria nessa mesa se trouxesse alfajores. Eu,
1: pois eu olha, vejo ela com mãos vazias. Olha, para minha defesa, eu comprei alfajores, tá? E eu a prometo que... Comeu. Que eu... Que eu, aí eu... Não trouxe, não, mas trouxe <risos> o presente combinado. Ele só não está comigo agora, mas na sexta-feira, na sexta-feira ou, ou amanhã quinta-feira, enfim, a gente tem muita programação e muitos encontros aqui nos estúdios da Comebol. Aí eu dou o alfajor para você, Bianca, para Yara para o pessoal eu cobrar, também da produção. É isso, né? Trou... tá? Tá lá, tá lá, eu trouxe.
0: O o Dai, semana passada eu fiz uma coisa que vai ser nova aqui no A Glória Delas. Não deveria, né? Porque eu já deveria saber, mas vamos lá.
1: Estou um pouco nova, não estava, é, tá.
0: é uma zoeirinha. Ó, oh, gente, quer agradecer a audiência de vocês, agradecer as nossas convidadas, a Ingrid e a Camila, agradecer a Dai também de novo aqui, na minha parceria agradecer a todo mundo que está nos nossos bastidores a Stephanie Afonso a Luciana Feste e o Gustavo que eu nunca lembro sobre o nome dele semana, semana passada eu você falei falou a mesma coisa eu não procurei e eu esqueci aliás eu não procurei no dia depois eu procurei eu esqueci de novo mas uma, até o final do ano eu passo aqui o scriptzinho completo mas a real como Mar... Marandu. Gustavo Marandi
1: ah, acho né? que eu nunca li esse sobrenome porque
0: eu teria decorado, Gustavo é exótico, Aí maravilhoso
1: ó, foi, isso é a informação da nossa produtora Lu Fest, inclusive ela está falando que não é este nome não é este nome a gente acabou de dar creche para uma pessoa errada e é com isso que a gente está encerrando é. o agora é delas de hoje
0: gente esse é o clima aqui por isso que eles são tão importantes é um beijo para vocês fiquem de olho aí tá chegando ao fim só a fase de grupos mas a gente sempre lembra dai quando começa a fase de mata-mata é quase uma nova competição
1: Não, com certeza né e é isso
0: um beijo tchau